0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第77回回目：俏丫鬟抱屈腰风流，美幽灵斩情归水月。第77讲题目：青春一场，就此别过。常常在想，习惯了春夏秋冬四季的更迭轮回。是否就能很自然的面对、接纳人生的四季、家族的四季转换呢？这恐怕不是一件容易的事。对美人迟暮的感叹，总有人难以释怀。如果《红楼梦》是从贾家的第一代贾演、贾法怎么白手起家、创业开始写，直到家族的。繁华鼎盛，即从贾家的春天到夏天，这本小说不过是一本讲述创业奋斗史的励志小说。千篇一律的题材和叙事方式很难让读者动心、伤心、痛心。《红楼梦》恰恰是从家族由最鼎盛，逐渐。走下坡路开始写的。早在刚开头的第二回，冷子兴在乡村小酒馆里，对贾雨村就说了：“如今的这宁荣二门，也都消疏了，不比先时的光景，不及先年那样生性，啊，不比那个以前那样性生。”如今的儿孙，近一代不如一代了。我们一回一回的详细读过，一讲一讲的仔细品味，特别是从第七十回以后，眼看着家族一步步的没落。心理学家荣格说：“美是什么？美不是存在，而是消失。”我们看到的《红楼梦》，是从家族的夏末初秋开始。到这一回，已经入冬了。读者感受到的，不只是身体的寒冷，更是心冷透心凉。夜散的时候，才明白欢聚；花谢的时候，才懂得青春。秋天的时候，感受到萧条；寒冬的时候，感悟到消亡。季节的消亡和家族的消亡带给我们的感受会非常不同。人往往对同类、对身边的人、对亲人、对深爱的人拥有更加特殊的感情。我们读《红楼梦》，之所以用心动情，看着一个个熟悉的人生病、离去、死亡，会难过。那是因为把自己读进了故事中，感同身受。在这一回，好几个人又要离开了。话说王夫人见中秋已过，凤姐并已比仙剪了，虽未大愈，然亦可以出入行走的了。任命大夫每日诊脉服药，又开了。丸药方子来配养精，来配那个调精养容丸。中医有讲究，病重病急时需大夫诊脉开方，服用汤药治疗；病轻病缓、慢性病时，大夫有时也可以不诊脉，为患者开具丸药、片药、胶囊等中成药。调理加治疗。我儿子小时体弱多病，同事介绍了北京儿童医院的中医专家陆大夫，也真是有缘。孩子很认他的药，一直是吃着他开的药长大的，这让我也有了一些中医常识。凤姐的病虽然控制住了，但是。后续的治疗和调整还是一个漫长的过程。应用上等人参二两，王夫人命人取食，翻寻了半日，只向小匣子内寻了几只簪挺粗细的。王夫人看了，嫌不好，命再去找，又找了一大包须末出来。王夫人。这儿倒是有人参，不是细如簪钗呢，就是生末虚根，不符合上等的品质条件，不能入药。再去问问凤姐有无？凤姐说，也只有些身高芦须，虽有几只，也不是上好的，每日还要煎药里用呢。仅有的几只人参不是上乘，随不是上乘啊，还等着煎药用。至于那些身高、身头、身虚，根本派不上用场。到邢父人那里去找呢，却说早就用完了。不找不知道，一找吓一跳。王夫人都没有料到，找几只上等人参竟如此费劲。以前不用。也不找，就在眼前摆着，也不知从啥时起，这些上等人参不翼而飞，这日子过得怎么越来越窘迫了呢？王夫人没发，只得亲身过来请问贾母。贾母这儿还真有一大包手指头粗细的，遂称了二两，令小厮。送去让大夫鉴定。不一会儿，周瑞家的进来说了结果：这一包人参固然是上好的，如今就连三十换也不能得这样的了。但年代太沉了，这东西比别的不同。平时怎样好的，只过了一百年以后，连自己都成了灰了。如今这个。虽未成灰，然已成了朽糟烂木，也无性力了。终于在贾母这儿找到了最好的人参了，好到市面上用三十两银子都换不来一两这样的参，此类属于极少的特供品，除了宫里，市面上见不到。你贾府。与皇家的特殊关系，存有这样的稀罕物也就不奇怪了。只可惜，已经过了一百年，陈旧了，失效了，变质了，一钱不值了。当宝贝似的供着，却供成了废品，多荒唐！人生的最重要的功能，是对人体的滋补作用，增强生命的活力。一个人。自身缺乏营养和活力，又没有外界的补充渠道，它只有加速的衰弱了啊！只有加速衰弱。同样，如果缺乏活力和营养，就是缺乏生命力。一个家族、一种文化、一个民族，甚至一个国家，都会面临着衰亡的危险。王夫人让周瑞家的去外头市面上。捡好的换二两来。坐在一旁的宝钗道：“如今外头卖的人参都没有好的，都是做了假的。我们铺子里常和深行交易。如今我去和妈说了，叫哥哥去托个伙计过去和深行商议说明，叫他把未做的原枝好参兑二两来，不妨。”咱们多使几两银子，也得了好的了。以薛家皇商的身份，买到好身不难，难的是，真买来这身，为凤姐配上了丸药，吃了以后，病就能好，身体就能康复了吗？药医不死病，医治有缘人。如果以冤孽身重导致了生病的。导以冤孽深重，导致了生病呢？这样的人呢，用再灵的药，吃再好的参，无论如何都是治不好的。即便贾家外购得到了上等人参，就能挽回没落的趋势吗？人生就像是显示器，展现出了贾家的生存状态。这要从内因和外因两个层面来看。家族的内部，从第三代开始就失去了祖先的那种生猛而原始的创造力和活力，不善经营，安于享乐。体制上，家企不分，家族承担了无限连带的企业亏损责任，终因负担过重，承受不起，走向败落。再来看看家族的外部条件。中国的官本位制几千年了，都是一朝天子一朝臣。贾家是朝廷的重臣，家族和企业的兴旺发达，很大程度上得益于皇权的扶持和庇护，和庇护啊，皇权的庇护，也享有了许多特殊的经营权。其结果是，成也萧何，败也萧何。只要有政治和行政的保护，企业就不能真正的面对市场。一旦这种保护因权力的更迭转换而撤销，失去了保护伞和依靠，像贾家这种自主能力低下的企业，很难独立面对市场，举步维艰，必死无疑。家企不分，政商一体，是贾族，是贾氏家族呢？贾氏家族的那个致命的软肋。今年是改革开放40周年，当初首要的一条就是政企分开。随着改革的深入，由计划经济转入市场经济，国退民进，进行股份制改造，引入投资方。允许管理者、经营者、业务骨干持股参股，使得企业的产权清晰、职责明确、自主经营、自负盈亏。各项改革措施的实施，大大提升了企业这个独立的法人搏击市场和应对市场的能力。回望企业发展的历史，不禁感叹：产业革命。和产权制度的变革是用多少政商一体企业的倒闭换来的呀？细读《红楼梦》，透视贾氏家族企业的兴衰史，真的可以好好写篇论文。从体制改革看中国企业发展的演变过程。一时宝钗去后，王夫人换来周瑞家的。问及前日园中搜查的事情，可有了下落？得知思齐之事只查未办，他想了想说，说<音>：“快办了这一件，再办咱们家的那些妖精。”用，啊、呃，他就让那个周瑞家的带了几个媳妇，先到迎春房里回到。太太们说了，思琪大了，连日他娘求了太太，太太已赏了他娘配人，今日叫他出去，另挑好的与姑娘使。说着，便命思琪打点走路。迎春含泪不舍，但耳软心活不能做主，只好从了。思琪哭道：“姑娘好狠心，如今。”怎么连一句话也没有？主仆多年，早已处成了姐妹。迎春含泪道：“你瞧入，入画也是几年的人，怎么说去就去了？自然不止你两个。想这园子里，凡大的都要去呢。将来终有一散，不如你个人去吧。”思姐无法，只得含泪。与迎春磕头，和姐妹们告别。走出院门，秀菊赶来，流着泪递与思琪一个绢包，说：“这是姑娘给你的，做个念想吧。”可巧，宝玉进来，见此，不觉如丧魂魄,魄一般。上日入画已去，今日思琪一走。尽管宝玉深深的不舍，也阻拦过，仅凭一个13岁男孩的单薄力量，根本无法与王夫人组成的富人集团所抗衡。宝玉除了流泪和叹息，什么也改变不了。只要撵人的口子一开，就一发而不可收拾。几个老婆子走来说道：“此刻。”太太亲自来园里，在那里查人呢。又吩咐情人的哥嫂来领他妹妹出去。母亲亲自出马，宝玉便料定晴雯也保不住了，飞也似的赶了回去。宝玉到了怡红院，王夫人在屋里坐着，一脸的怒气。晴雯四五日水米不曾沾牙。奄奄若息，如今线从炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人才架起来去了。哪怕是在重病中，王夫人也不能容忍晴雯多留一刻，生拉硬拽着也要拖出去。结因听了有人告诉他，宝玉不长进，都是由屋里的丫头们教习坏了，又命。把这里所有的丫头们都叫来，一一过目。一个常年吃斋念佛之人，竟也如此容易的破了功，暴露出人性中最凶残的一面。可见，信仰的力量，并不总是在人性中能占上风。王夫人当众问道。谁是和宝玉一日的生日？老嬷嬷只认出了慧香，又叫做四儿的。王夫人打量他水灵、聪明、会打扮，冷笑道：“这也是个不怕臊的。他背地里说的，同日生日就是夫妻，这可是你说的？打量我隔得远都不知道呢。”我的心身神意啊，心身神,神意神意，时时都在这里。难道我通共一个宝玉，就白就白放心？凭你们勾引坏了不成？即命快把他家里人叫来，领出去配人。这些话让人听了从后背冒凉风。宝玉哪里还有半点人身自由？一言一行，一举一动，全在妈妈的监督掌控之中。与凤姐相同，王夫人也有着极强的控制欲。不同的是，凤姐想要控制所有人，王夫人想要控制宝玉的全部。只要和宝玉沾边，她都要一管到底。又问：“谁是耶律雄奴？”还是老嬷嬷将方官指出，这些人就见不得活出个性和特点的女孩王夫人训斥道：“唱戏的女孩子自然是妖精了。上次放你们，你们又懒得出去，可就应该安分守己才是。你就成心鼓捣起来，挑唆着宝玉无所不为。”你连你干娘都欺倒了，岂止别人？换他干娘来领出去，就赏他外头，自寻个女婿去吧。这些婆子成了王夫人的帮凶，不是他们打打小报告啊，是这帮婆子不是他们打小报告。如此私密的笑话和外号名，怎么会成为指控赶走丫头们的罪证呢？大观园并不是想象中的青春乐园啊，不是青春王国，一方净土。这里的激流险滩、恶语重伤、心机暗算，不比外面的少。王夫人，大有斩草除根之势，又吩咐所有唱戏的女孩子们，一概不许留在园子里，都令其个人干娘带出去。自行聘嫁，并警告袭人、麝月等人：“你们小心，往后再有一点分外之事，我一概不饶。”最后命令宝玉：“只管好好念书。”在王夫人雷嗔电怒般的驱赶下，这些漂亮、灵动、聪明、又个性的丫头们纷纷离去，青春散场。大观园。也失去了往日的朝气、活力、欢快，变得零落萧条、暗无生机。难道这就是王夫人想要的干净吗？王夫人感人的背后逻辑究竟是什么呢？先来看看女人常说的谎言。谎言一：我喜欢有才华的男人，实际是。我喜欢有赚钱才华的男人，有才华能赚更多的钱，金钱是关键。谎言二，我喜欢三观正的男人，实际是我喜欢三观正、颜值高的男人，用三观正暗喻五官端庄俊朗，相貌才是关键。谎言三。我为了孩子不离婚，实际是我根本不敢离开我的婚姻，不是为了孩子，是为了自己离不开丈夫。王夫人的谎言，为了儿子的好，能走上仕途正道，我要为儿子的一切做主，这就是母爱。实际是。他很怕宝玉和这些优秀能干的丫头们在一起，变得自主自立自强，摆脱束缚，自食其力。所以，王夫人以爱的名义，打着为你好的幌子，实施对宝玉的全方位掌控，使他在心理上永远长不大，成为守在王夫人身边的妈宝男。以此达到拴住儿子的自私目的。她把对丈夫贾政的爱而不能，在不自知中无意识地运用了俄狄浦斯情节，将这份错位的爱转嫁到了宝玉这个儿子的身上。可怜无辜的宝玉，成为了父亲的替罪羊。最近上映了姜文的新片《邪不压正》，影片沿袭了惯有的风格，极其姜文，一时间引起了热议，褒贬不一，这也是很正常的事。张德芬评论说：“《邪不压正》是多自我中心加自恋的人拍出来的，我自己承认水平不够，欣赏不了他的意境。”高晓松看后对姜文说道：“你的这部电影一如既往的像是荷尔蒙大爆炸喷射出来。这部影片我没看过，总感觉姜文的作品太闹腾，的确不太适合我。可是我愿意分析姜文电影现象背后的道理，而不是去指责现象。以前。”总不能理解为什么？直到前些日子看到一篇报道，说姜文、姜武兄弟俩小时候，父母对姜文的管教多于认可，导致姜文幼时活得很压抑。成为导演后的姜文说：“不夹带私货的作品，不叫创作。”而这些似乎提供了答案。十几岁、二十几岁。该做的事没做，该出的格没出，该越的界没越，该爆发荷尔蒙的时候却被长辈呢管住，压抑到了潜意识中。只要有机会，人生以后的阶段一定会补做。青春时你压抑了多少荷尔蒙，老年时就会爆发多少荷尔蒙。这就是心理学中人性的补偿之说。王夫人对宝玉的驯养教育造成的影响，真的在现实中可以找到翻版。虽然表现形式不同，但是现象背后的逻辑和道理是相通的。送走母亲回来的路上，宝玉嘀咕上了：“谁这样犯舍？况这里的事也无人知道。”如何就都说着了？赶走入画的时候还没有多想，今天一下子赶走了这么多的丫头，所有的私密外泄，不得不让宝玉警觉起来。一进来，见袭人在那里垂泪，且又去了心上第一等人，岂不伤心？便倒在床上也哭了起来。第三十四回。宝玉挨打后，黛玉来看望，哭成了个泪人。他走后，宝玉支开袭人，特意的让晴雯去给黛玉送了两条旧手帕。黛玉一看就懂了。别看袭人离宝玉最近，又有身体上的接触，可与宝玉最亲、最能依托、信得过、能过得心的人。还是晴雯与这两个人相处，宝玉心知肚明，非常有分寸。袭人太了解宝玉，更知道晴雯在他心中的分量，劝道：“哭也不中用了，太太亲信了人的诽言，一时气头上，等太太气消了，你再去求情，叫他回来也不难。”宝玉。越想越蹊跷，连珠炮似的哭着把疑问抛向给袭人。我究竟不知道，晴雯犯了何等滔天大罪？咱们私自玩话，怎么也知道了？又没外人走风的，这可奇怪了。怎么人人的不是太太都知道，单不挑出你和麝月、秋纹来？宝玉房里的丫头有两派：聪明伶俐漂亮派，粗粗笨笨贤惠派。很显然，知道最私密情报的告密者一定是后一派的。毕竟同类相吸，异类相斥。有人的地方就有江湖，就有矛盾，就有竞争，就有是非。宝玉的分析缜密，丝丝入扣。袭人听了这话，内心一动。低头半日，无可回答。这个对宝玉有心机和企图的人，此刻理直气壮不起来了。宝玉开始了更深入的理性判断分析，到人：你是头一个出了名的至善至贤之人，他两个又是你陶冶教育的，哪里会有不检点的行为呢？方官尚小，过于凌厉强势，惹人厌。Sir， 还是那年，我和你拌嘴的时候，啊，从那天起叫上来做细活的，未免夺占了位置，夺占了那个地位，才有今天啊。他跟人抢地位了。晴雯和你一样，从小在老太太屋里过来的，他性情爽利。口角锋芒生得最好，也不曾得罪你们，反被这好所误。说完又哭起来。一句话，袭人这派的人都留了下来，清除的都是有特长、有个性、有颜值的一己。宝玉的意思再明白不过了，矛头直指,指为首的袭人。袭人细揣此话。好似宝玉有疑他之意，竟不好再劝，叹道：“天知道，此时也查不出人来，哭也没用。等太太高兴了，再要回来是正理。”这是在避实就虚啊，避实就虚，转移排查告密者的话题。这又是一个罗生门事件，以袭人今天。不那么磊落坦荡的行为，加上从前因宝玉已经在王夫人面前拐弯抹角的说了一些闲话，得到了王夫人的信任，自己又获得了实际的好处，特别是一直对宝玉动心思、有当妾的欲望，有着告密的主观动机和客观条件。他有可能啊，极有可能成为告密者。还有一件事，晴雯抢白宝玉，把宝玉气得要回太太撵他出去。袭人站出来下跪求情，留下晴雯。袭人如果想要让晴雯走，这不正好是个机会吗？何必装模作样的下跪求情？似乎袭人这样的闲人。不会做告密的恶事，起码对晴雯，他不会当面一套背后一套。袭人是否是告密者？《红楼梦》中没有明写，也未有人坐实过。真如袭人所说：“天知道，告密者的良心知道。”宝玉很担心，谁知他的病重，等得等不得？他在这里娇生惯养，何曾委屈过？这一家去，就如同一盆才抽出嫩箭来的兰花，送到桌里去一般。一肚子的闷气，又没有亲爹娘，一个醉泥鳅姑舅哥哥能照料他吗？谁知道还能不能见他一面两面的？因放心不下，宝玉便自作主张。使了些银子，央着一个老婆子带她到秦文家去瞧一瞧。离开离开了怡红院，秦文只能住在哥哥家里。哥哥多婚虫，嫂子登姑娘都出去了，只剩秦文一人在家。宝玉命那婆子在院门嘹哨，他独自掀起草帘进来，一眼。就看见晴雯睡在芦席土炕上，庆儿亲入还是旧日铺的，心内不知自己怎么才好，因上来含泪伸手轻轻拉他，悄唤两声。前面的比喻形容果然不错，眼前如兰花般娇嫩的女孩正睡在家徒四壁、简陋的屋中的土炕上，这外屋的草帘子能为他遮挡风寒吗？一阵心酸让宝玉滚下泪来，走到炕边轻拉敲唤，生怕劲儿大了、声响了，惊吓到重病昏睡中的晴雯。当下，晴雯。又因着了风，又受了他哥嫂的歹话，病上加病，受了一日才猛胧睡了。早在中秋节时，晴雯已经病重卧床不起；节后四五天又食水不尽，赶出回家后，不但没药吃，还受哥嫂的气，反复着凉伤风咳嗽，极易，特别容易。转成肺炎。忽闻有人唤他，强展心眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死攥住他的手，哽咽了半日，方说出半句话来：“我只当不得见你了。”接着便咳个不住，宝玉。只有哽咽之分。晴雯的心中五味杂陈，感慨万分。惊的是，没想到宝玉能来；喜的是，他盼着宝玉来，是他最亲的人，不是爱，是比爱情还深的情分，不是亲人胜似亲人。悲的是，自己的哥嫂都没有宝玉对他好，很伤心。家里人把他当商品卖出去，宝玉却把他当亲人看。痛的是，心疼宝玉大老远的跑到这个贫穷的家里来看他，就是他强打着精神啊。晴雯就是强打着精神，他也要和宝玉做最后的告别。晴雯道：“你来得好，且把那茶。”到傍晚我喝，渴了这半日叫半个人也叫不着。宝玉拭泪问：“茶在哪里？”晴问道：“那炉台上就是。”晴问，虚弱的根本爬不起来倒水，哥嫂有照顾的义务却外出了，倒是宝玉惦记着跑来照料，这是多么鲜明的对比！宝玉看时，虽有个黑砂吊子，却不像个茶壶。大概烧水、熬粥、煮饭都用这个吊子。桌上去拿了一个碗，也甚大甚粗，不像个茶碗。背到手内，先就闻得油山之气。盛饭、盛菜、盛水都用这个碗，一物多用。贫苦人家。哪里还分什么茶壶、茶碗的？宝玉只得拿了来，先拿些水洗了两次，复又用水扇过，方提起砂壶斟了半碗。看时，绛红的，也不太成茶，也太不成茶。茶呢，也不像个茶的样子。这一两年，宝玉晚上睡觉，起夜喝茶。都由晴雯精心侍候。今天，宝玉来体验晴雯的艰苦环境，把这个大粗油碗洗了又洗，再倒水端茶，以如此体贴的照料来报答偿还。晴雯等不及，扶枕道：“快给我喝一口吧，这就是茶了，哪里比得上咱们的茶？”宝玉听说。自己先尝了一尝，并无清香，且无茶味，只是一味的苦涩，略有茶意而已。毕竟他尝毕啊，尝完了以后呢，方递与晴雯。只见晴雯如得了甘露一般，一口气都灌了下去。宝玉具有极高的共情能力，是通过与患者感同身受来实现的。用眼睛看见晴雯躺在土炕上，用耳朵听到她不断咳嗽，用鼻子闻到了茶碗的油山之气，用舌头尝到了茶的苦涩，用声音交换，用手反复清洗茶碗，真正做到了与晴雯同甘共苦。前世在临河岸边，宝玉。以神瑛侍者的身份，用甘露浇灌救活了濒临枯死的绛珠草，换来了黛玉的下凡，还泪报恩。今生此刻，宝玉又来以苦茶代甘露，对晴雯施以临终关怀。救苦救难是宝玉的使命和人生意义。宝玉。流泪问道：“你有什么说的？趁着没人告诉我。”晴雯呜咽道：“不过挨一刻是一刻，换一日，啊，挨一刻是一刻，挨一日是一日。我已知横竖不过三五日的光景，就好回去了。自知时日不多。”要把该说的话说出来，该办的事完成，就此了断世间的姻缘。只是一件，我死也不甘心。我虽生的比别人略好些，并没有私情蜜意勾引你，你怎样啊？他没有勾引他，如何一口咬定了我是个狐狸精？我才不服气呢。真正对宝玉有想法。而又付诸行动的人，是袭人，不是晴雯。事实是，袭人平安无事，晴雯受罚被撵，天理何在？晴雯用尽这最后的微弱之力，控诉、声讨世人对美的偏见。今日，既已担了虚名，而且临死，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日也另有个道理。早知如此啊！晴雯的意思是，我早知道如此，还不如和宝玉轰轰烈烈的谈一场恋爱，也落个实名。其实，再活一次，还真未必如此，以他人的关系方式。早已由 DNA 和因缘把控着，自我只是一个执行者，只是自己不知道罢了。世上谁人不曾后悔过？不料痴人傻意，只说大家横竖是在一处，不想凭空里生出这一节事来；不想凭空里生出这一节话来。有冤无处诉。说完，又哭了起来。晴雯只想着大家和平友好相处，哪里会料到被人诬告陷害，满肚子的委屈，只能说给宝玉听了。那就把怨恨、后悔留在世间，把清白洁净之身带走，这也是不得已的选择。宝玉拉着晴雯的手，只觉瘦如枯柴，说道：“可惜这两个指甲，好容易长了两寸长，这一病好了又损好些。”晴雯是泪，伸手取了剪子，将左手上两根粗、两根啊，将左手上两根葱管一般的指甲。齐根剪下，又伸手向背内，将贴身穿着的一件旧红绫袄脱下，并指甲都与宝玉道：“这个你收了，以后就如见我一般。这长指甲是晴雯身体的一部分，都说心手相连，十指连心，那就把这。”心的象征留给宝玉，我的人随走了，可心还和你在一起。没有什么礼物，比心的交换更珍贵。每次读到这儿，总止不住的潸然泪下。世上最深的情感，莫过于心灵的交换。晴雯的贴身袄，带着她生前的温度、气味、情感，也将永远陪伴呵护着宝玉。人走情留，宝玉不再孤单寂寞，以物传情，非常令人感动。快把你的袄脱下来，我穿。我将来。在棺材里独自躺着，也就像还在怡红院的一样了。论理不该如此，只是担了虚名，我可也是无可如何了。宝玉听说，忙宽衣换上，藏了指甲。宝玉的袄穿在晴雯的身上，这份人间的真情、温暖、关爱，他是要带走的。这份温暖中有他俩共同的青春记忆和快乐时光，还有永不孔雀求的干练，更有临终关怀的感恩。生命至此也不往来人间一回呀。交换的是心灵，告别的是往昔，埋葬的是青春，永恒的是情缘。晴雯又哭道。回去，他们看见了要问，不必说谎，你不要撒谎，就说是我的，既担了虚名，月姓如此，也不过这样了。为个性，甘愿承担责任和后果，把性情爽利坚持到了生命的最后一刻。二人自是依依不舍，也少不得一别。晴雯知宝玉难行，遂用被蒙头，总不理他。宝玉放出来。明日，迎春也要被接走，以被人家相看，又有关媒婆来求说探春的事。女大当嫁，天经地义。方官、蕊官、藕官也都出家了。大观园中的分别告别啊！大观园中的。分离和告别不断的在继续着，离别也是无常的一种表表现形式啊。如果有人从未从前的分别没有好好的告别而后悔，有些人呢，他为以前的分离呢没有好好的告别而后悔，那么看了这一回，从宝玉。与晴雯的告别仪式中，是否能够受到感动、得到启示呢？那就请在离别时珍重道别，不再后悔，与获得些许心灵的安慰。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。